0: 时间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。那么，在本周节目的第一个单元中啊，我们要继续向大家介绍：一九八九年六四民主运动三十周年纪念活动在华盛顿盛大展开。在这次活动中午一点半，国会山西草坪的二十几个团体的集会上，我们宣读了由华盛顿宣言全体签署者共同发布的。中国八九六四三十周年纪念《华盛顿宣言》。那么，这本宣言呢，是中国著名的学者王康撰稿，然后大家集体同意的。上一周我们介绍了宣言的前半部分，本周呢，我们向大家介绍这篇宣言的后半部分。宣言是这么说的：我们寄予大学生八九六四后，中共以温饱收买人民，全社会弥漫腐败谎言，你们在索多玛是社会长大。是八九六四一个无形而异常严重的后果，整整一代青年几乎丧失了纯洁、热情、奋发和理想。然而，青山遮不住，毕竟东流去。我们深信，你们不仅是我们的血亲后辈，更将成为八九六四精神的天然继承者。自由民主中国新一代脱命人，你们一旦觉醒，中国将为之以心，你们将直接参与终结人类最后帝国。最大暴政的神圣抗争。我们告予知识界：没有中国知识界，就没有八九六四。令人扼腕痛心的是，今天的知识界已经丧失三十年前知识界的风骨和担当，整体边缘化、犬儒化。世界有支持，则国家永无迟疑；是不支持，为国之大耻。愿以龚自珍词语与国内知识界共相警策。同时，无论中共的高压还是收买，都没有彻底消减知识界精神独立、思想自由的世人风范。总有廖若晨星的知识，人，在漫长专制黑夜，散发出在忧患岁月里磨砺出的历史智慧和人格光辉。我们告于工人、农人：七十年来，中共以你们为主体的人民之名，剥夺包括你们在内的全体中国人的基本人权。你们是中国被侮辱与被损害的最大群体，是中共金字塔权力结构的底座。期待你们效法1980年波兰团结工会，拥有自己的纲领、组织、口号、经济和政治要求。我们是你们忠实的盟友。我们告予民营企业家：西方资本主义制度是法治社会和自由精神的基石。西方资产阶级是推动历史进步和文明演化的革命性力量。你们比谁都清楚，你们从来没有独立的法律地位。三十年来，你们在险恶的社会环境和严苛的市场拼搏中积累起来的财富，是天底下最无保障的财富。只要中共统治中国，私有财产神圣不可侵犯的原则就永远不会进入中国宪法。以消灭私有制为目标的北京政权。可以在一夜之间把你们的财富收归己有。你们最明智的选择就是与社会其他阶层结盟，推动法治建设。你们也可以选择离开共产中国，待到自由民主得以建立，再回返中国。你们制产业经商之道才会畅通无阻，你们作为现代中国新一代企业家的地位才能获得法律和历史的认可。我们呼吁中共军警特勤官兵，八九六四张爱萍叶飞萧克等七名上将联名致信中共中央军委，绝对不能向人民开枪，绝对不能制造流血事件。更有三十八军军长徐勤先等少壮军人先后抗命，为中国军人争得一丝荣耀。刘华清迟浩田艾虎生等首都戒严部队大小通将难逃历史的审判。我们呼吁你们。在任何情况下拒绝向人民开枪，必要和适当的时候以良心为准心，调转枪口。我们正告中共当局，你们以马列主义立国，以斯大林模式建政，给中国带来血渊古月般的浩劫，是中华民族最大的卖国集团。八九六四是你们在中国犯下的又一桩罪行。邓小平、陈云、杨尚昆、王震、薄一波、李鹏、江泽民等八九六四暴君和屠夫，无论你们此前此后做了什么或没做什么，历史对你们的审判总要到来。未来的民主中国必将严格定义政治善恶的标准。习近平集团互恶不悛、冥顽不化，但是八九六四毕竟与胡耀邦、赵紫阳两名中共总书记联系在一起，我们毕竟同属一个民族。历史怀着所剩不多的耐心警示你们：向天下公布罪己诏，向中国人民赔罪，放弃非法统治权，最低限度弃恶从善。在新疆到来的再次历史大对峙和决断中，站到人民、人道、自由、民主一边。对于中共头目，除乔塞斯库外，没有比俄国和东欧诸国共产党统治者更好的结局，值得你们效法。覆车于前，应见不远。我们最后也告予自己：三十年前，我们曾经以爱国热忱和理想主义，宁负父,父母不负天下；以青春纯洁、热血泪水，全身心投入八九六四。天真、偏激、恐惧、思念等人性缺陷，都曾磨损过我们的勇气、智慧、团结、理想。更有无数污泥浊水纠缠裹挟，至今犹然。再没有什么比天安门屠戮更惨烈、更恐怖的暗月血色，映照我们行于漫漫荆棘路挥出去的创痛与悲情，更令我们揪心自责。再没有什么比割慈忍爱、离帮去离，利气共绝、焚血相视，更让我们饱尝生离死别的苦涩。但是，即或经受了难为他人道的艰苦跋涉，既以许身人类最壮丽的自由事业。造次必于世，颠沛必于世，九死不悔，就是我们始终如一的人生选择。为自由、独立、民主付出的一切代价都不会白费，加入我们的所有失败、孤寂，甚至死亡，都绝不枉然。八九六四一代所表现的天下关怀、道德勇气、自由精神、民主理想，为长期被奴役、被宰制、被屠戮的中国人开辟了通往自由的荆棘之路。今天。我们满怀信念，指天发誓：只要自由太阳没有在中国升起，只要中共集权暴政没有结束，我们就将义无反顾的前行，甘愿做苦难中国的精锐鸟，投向自由彼岸的航标灯。2019年，共产国际成立一百周年，列宁、斯大林等苏俄统治集团经过三十年渗透、分化、诱迫和扩张，成功颠覆中华民国，以其意识形态和集权制度征服中国。又经过毛泽东、邓小平、习近平三代同志，中国正演变为红色大帝国。它兼有马克思加秦始皇、苏联社会帝国主义、德国国家社会主义和日本大东亚共荣圈、黄种人罗马帝国等东西方帝国特质，杂糅为人类历史不曾有过的超级利维坦，对人类文明构成空前威胁。我们不再对中共政权抱有幻想。今天我们再次郑重宣告。八九六四镇压以及30年来中共的历史记录，使我们只能得出一个结论：中共已经沦为最腐败、最贪婪、最反动、最伪善的统治集团。中国已经沦为世界专制主义、野蛮势力和恐怖主义的中心。我们宣告，中共已经成为中国人民公敌，并严重威胁世界和平文明。我们宣告，中共统治合法性已荡然无存。终结中共非法统治是八九六四的当代目标。我们宣 告， 中国自由精神和民主事业已经拥有人类价值和世界意义。让我们携手并 肩， 重新上 路， 践行我们沉重而光荣的使命。以上就是《华盛顿宣言》全体签署者一九八九年六四三十周年纪念活动上发布的《华盛顿宣言》。各位听众，有时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。是笑我一无所有。听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我、嗯、们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十年来走过的历程。我们根据的是欧阳颂等主编的《改革开放口述史》一书。那么，延续上周内容啊，我们继续介绍原国家纪委主任陈晋华的回忆文章，谈从实现宏观经济调控到所谓的软着陆的成功。他提到，他到了国家纪委工作以后，有一些新的问题摆在了国家纪委面前，那就是当时在中国呢，宏观经济越来越热，地方和部门各行其是。中国的市场方面又很不成熟，总是呢有一只看不见的手在兴风作浪，而看得见的手该怎么办呢？那么作为政府当时的经济综合管理部门，国家纪委到底要不要有所作为？能不能有所作为？怎样去有所作为？就是在这样的形势下，陈建华开始了他当国家纪委主任的这个生涯。那么陈建华谈到，在中共监政以后啊，多次发生过。经济上大起大落的破折现象，他查过1953年到1996年，大概一共44年里头，中国经济的历次波动的情况，他发现说，在这44年中，大的波动有5次，其中经济增长率波动在两位数的有4次，覆盖的时间呢长达20多年，这个过程被一些纪委的干部和经济学家称之为折腾。那么，在历次的五年计划和大的调整中，波动最大的分股差是一九五八年到六二年，经济上可以说是大起大落，最高年和最低年的经济增长率相差高达了五十一点七个百分点。波动最小的、比较稳定的时期是一九九二年到一九九六年，那个时候国内生产总值增长率的起伏落差只有四点六个百分点，可以说是中共见证以后经济波动最小的一次。那么。最高年和最低年的经济发展波动，如果过大的话，它对国民经济和人民生活带来的影响也会非常大，有的甚至是破坏性的影响，造成经济的大步倒退，多年都恢复不了元气，教训可以说是极为深刻的。那么总结这些历史的话，有什么值得研究的现象呢？有哪些教训值得后人一意为戒，避免重蹈覆辙呢？陈建华认为。新中国成立后的前30年，他认为主要是受左的指导思想的影响，领导人不尊重客观规律和缺乏实事求是的精神，造成了反冒进的失误、大跃进的失败，直到文化大革命的十年的这种破坏。那么，一九七八年实行改革开放以后，有两个现象值得深思和总结：一个叫做投资饥渴症，一个呢就是政府换届的政绩效应。这两者结合在一起，而且相互作用，就催发了经济过热，导致发展失控，造成新的经济波动，甚至是非常大的波折。这个所谓的“投资饥渴症”啊，它是匈牙利的学者亚诺什·科尔奈在他的那本专注短缺经济学》一书中最早提出一个观点。科尔奈在书中说，在社会主义的经济中啊，没有一个企业或者非盈利机构不想得到投资的。所以呢，投资饥渴可以说是长期的，不存在饱和问题。比如说吧，刚刚完成了一项投资，暂时满足了投资饥渴，很快又会产生新的饥渴，而且比以前更加强烈。所以，投资饥渴症呢，可以说是概括了整个社会主义国家的一个普遍现象，讲得非常形象。陈启华说：“对于发展中国家来讲啊，投资饥渴症同样是一种普遍的现象，应当做历史的全面的分析。”也就是说。一个国家要发展，当然就要进行建设，所以对投资的饥渴就是对建设的渴望和追求。它其实也有它正当的一面，可以起到唤醒人们觉悟的作用，可以提高发展的积极性。那问题是说，饥渴的内容是什么？和饥渴的程度到哪里？如果饥渴的内容不恰当，或者说饥渴的程度失控了，就会带来负面的效应。而过度的饥渴，它一旦成为政府行为，成为受个人功利主义驱动的执政的目标，然后又失去市场的正确导向和发展的理性指导，它的负面作用就会迅速的膨胀，结果就会是经济过热、发展失控，直到走向良好愿望的反面。陈俊华为此啊专门去查了中国改革开放以来历次经济过热。投资膨胀跟政府换届的关系，发现呢，他们之间是一种正相关的同比关系。他列举了历次政府换届的当年和第二年国民生产总值和投资，他发现都会双双攀升。那这种攀升的结果，就必然导致经济过热，导致资源配置错位，物价上涨，引发经济生活混乱，一直不得不进行治理和调整，并付出更多的代价。让社会的总供给总需求恢复到正常合理的一个区间。那么，分析相关的数据啊，就可以看出政府换届的那种政绩效应。除了1989年受到政治风波的影响以外 ，GDP 只增长 4.1%， 这是一个很特殊的例子。其余各次换届的当年和第二年 ，GDP 都是高位增长，达到或者接近两位数的增长。那么除了个别的年份以外呢，投资更是高位增长，成倍或数倍的高于 GDP 增长速度，成为催发经济过热的主导因素。这其实也就证明了我们过去多次谈到的，在中国根本没有纯粹的经济发展的问题，经济发展过热也好，这样也好，那样也好，很多时候其实都是由于。政治原因，那么陈锦华这篇文章就明显的提到哈，政府换届导致的经济过热的现象，点出了政治跟经济之间的这种串联的关系。陈锦华在他的文章中还提到， 1 9 9 3年的经济过热不同以往的是，这次热得快，热得猛。1992年全国 GDP 增长 14.2% 工业总产值增长 24.7% 全社会固定资产投资增长 44.8%。城镇居民消费价格指数上涨百分之八点六，这些数据表明，一九九二年的经济增长速度已经显示出过热的迹象。在这个基础上，一九九三年上半年的各项指标再创新高，工业总产值的增长率达到百分之三十点二，全社会固定资产投资同比增长率高达百分之六十一，三十五个大中城市居民消费价格同比上涨百分之十七点四。六月更高达 21.6% 那么这种形式的出现有几个重要原因。第一呢，就是经过15年的改革开放，中国的市场环境发生了很大变化，经济运行机制、人才成长、经验积累都为加快发展创造了条件。第二，就是经过多年积累，经济实力增强，特别是东部沿海地区的开放、外资的进入、非公有制经济的发展，都为加快发展提供了必须的物力和财力。第三就是邓小平1 9 9二年年初的南方谈话，破除了多年禁锢人们思想的理论迷信和思想束缚，极大的激发了广大干部群众的热情和加快发展的积极性。到了1993年，也是第八届全国人民代表大会后的政府换届年，就像陈建华所分析的，各地的新一届政府产生以后，都有急于要做些事情的愿望，换届政绩效应于此应运而生。那个时候，整个中国啊，出现一片大干快上的景象。但这种景象显然也会带来一些问题。各位听众，因时间的关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个战役。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要向大家介绍的是台湾一位重要的政治人物，那就是原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中啊，可以让我们大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局》忆书》。上次谈到陈局初入政坛，就担任了党外运动的前辈郭宇欣的秘书。这位郭宇欣先生啊，他历经台湾临时省议会，后来一直到台湾省议会，那么积极的为台湾人争取政治权利，在议会里头担任议员长达二十五年。郭宇欣对民主理念的坚持和对台湾的深深的影响了陈局，缔造了他一生的命运。陈局自己也说：“如果没有当年郭先生的启蒙，就没有今日的我。”陈局说：“台湾民主运动的香火，因为郭先生而得以延续。”我们可以看到，台湾老一代重要的领导者高玉树在某种程度跟国民党妥协；吴三连先生因为牵涉到台独运动而弃政从商；郭雨新先生则是始终如一，他是温和的士绅，不过在重要的阶段却从来没有放弃原则。陈局的回忆中充满了对郭雨欣的敬重。他说：“其实，在那个时候，只要郭先生稍微转一个弯，就可以有太多太多的利益。我很佩服的是，他清楚的知道自己所背负的责任。如果连他都可以因为压迫而转弯，台湾就会变得没有典范，好像台湾人很没用，在威胁利诱之下，一个一个倒下，后代的人没有典范可以追随，将是我们历史的悲哀。”为了台湾民主的坚持，保持一个反对运动的党外风骨，郭先生当时承受了很大的压力和痛苦。那么，其实命运的机缘呢，让陈菊一入政坛就做了郭雨鑫的秘书，当然也受到郭雨鑫非常大的影响，包括他后来的对民主事业的执着和他那种充满正义感的性格。面对伴随着这份工作来的各种政治压力，一定也是非常大的。那么，如果是换做一般的农家女子的话呢，可能早就承受不了这种压力了。不过，陈局不一样，他从十九岁开始，一直追随郭雨新长达十年的时间，一直帮郭雨新先生工作。后来，他因为美丽岛事件入狱，还是全力投入民主工作的行列。历经三十多年的风风雨雨啊，陈局一直没有退缩过。那么，回顾他的往事啊，陈局经常讲的一句话是说。我是一个很简单的人，一生只做了一次选择，而且从不反悔。陈局曾经回顾他跟随郭玉新先生的一些往事，他说他曾经受过一次震撼教育，那就是发生在担任郭玉新秘书的第一个星期。在第一个星期里啊，他无意间发现郭先生的坐车遭到当时国民党特务的跟踪，这个也非常正常，在中国也是这样。可是陈局那时候才十九岁，他看到有特务跟踪啊，非常的恼火。没想到呢，当他把情况告诉郭雨欣以后，桂雨欣云淡风轻，笑笑的跟他说：“哎呀，被跟踪已经很久了，唯恐呢他会感到惊恐，所以一开始没有让他知道他会被跟踪。”桂雨欣反过来问陈局：“那你害不害怕？”陈局回答说：“我不怕。”后来陈局说：“他还记得当时郭先生拍了拍他的肩膀，说：‘好，强将手下无弱兵，他的秘书就该有这种担当的勇气。’”就在那个时候啊，被情志人员跟监，对于一个刚从农村出来的一个农村家庭的小孩来说，简直就像哈、啊、这个天方夜谭一样，完全是农家的那个环境是无法想象的。所以陈局呢也没有敢告诉自己的父母，追随在郭雨欣身边还有这样的危险。后来郭雨欣回伊朗过年，顺道拜访陈局的父母。热情待客的陈爸爸看到有辆车在门外守候着，还不知道那就是跟监的情志人员。一度还想邀请郭先生的随员，他以为是郭先生的随员呢，一起进门吃饭。后来陈局回忆说，从二年级开始，我在郭先生身边，渐渐引起情志人员注意。我在学校很沉默，因为一开始就被郭先生告诫，电话是录音的，他也吩咐尽量不要麻烦别人。如果跟人家交往，不知道哪一天会不会牵连到他。于是呢，我必须时时警惕着自己，不要害到别人。陈军回忆说：“十九岁的时候，我就要学会隐藏许多的事情，因为郭先生总是叮咛着，万一被抓了，应该要如何如何应对这件事，要怎么怎么答复那件事，怎么怎么交代，绝绝对对不能牵扯到圈内的人。我们处理事情的过程，都必须先沙盘退眼，情境会是怎么样子？这听起来有点像。”当年哈， 1 9 9 3 94年我们在北京的时候啊，面对中共的特务跟监，其实也有类似的这样讨论。陈菊回忆说：“处在那样的政治环境里，我们必须绝对的忠诚，保护他就是郭雨新先生不能受到伤害，因为稍一不慎就可能伤害到郭先生或者其他的民主前辈们。所以，我们都是小心翼翼的。看看别人的成长经验，我实在是可怜多了。从现在的角度来看，我其实没有年轻过。”在那个年代，我还只是一个小孩，并没有真正面对什么有形的迫害。但是那样的一种气氛，那样的环境，让我必须非常的早熟、敏锐、敏感，才不会出岔子。他说：“现在想想，真的是可怜，才二十岁左右，必须比四五十岁的人还要谨慎老练。似乎从青年时期，我就着中年的负担与沉重。”时间到了1975年，在整个台湾呢、啊，民主政治的空气已经越来越浓厚了。那个时候，郭雨欣去参选增额立位。当时的国民党政府用种种的手段操控选举，宜兰县的废票高达八万张，让他沦为落选头，也就是说，落选的第一名其实被国民党作票作掉的。那么这场选战被称为一场悲壮的选战，对台湾民主运动有很大的影响。为郭雨欣打选举诉讼的律师，就是后来的著名的民进党主席、有圣人之称的林益雄先生。陈菊回忆说，当时林益雄是在台北当律师的优秀宜兰小孩，我印象非常深刻。郭先生在选举过程中受到很大的攻击，军方公然替对手的邱永聪助选，在南方澳演讲会场，甚至有人穿着军服出来发传单，小小的传单印着。几句对联说：“郭玉兄的小孩去北京如何如何？”我很气愤地告诉林义雄：“他们怎么可以这样的造谣呢？”结果，义雄兄却平静地回答：“本来就如此啊！如果不是如此，我们大家回家睡觉就好了。”他的意思是说，现实如果不是这么无理与公不公平，那就天下太平，我们都不必打拼了。所以，对于那种不合理，他说林义雄能够轻松以对，这跟对当年的我有很大的不同。选举回忆说：“这场选举的不公平以及后续的选举诉讼，后来出版《虎落平阳》，留下完整过程。在台湾选举时，这本书是重要的一个历史记录，叙述国民党如何公然坐票、舞弊买票。那么现在的人可能根本无法想象和理解，怎么会有那样的时代。”他说：“因为这场选举以及后续的选举官司，大家跟林益雄兄开始有了比较多的往来。”认识他的家庭，认识那对双胞胎，因为助学而结识了一群年轻人，常常去林义雄的家。双胞胎的若干宜兰腔口音的讲话很可爱，例如讲洗身体说成洗分书，没有人听得懂，大家都故意一直笑他们，逗弄他们。由此呢，陈局跟林义雄结下了深厚的友谊。后面还有一大段故事，就是关于林义雄的悲剧。那么陈局在其中也牵涉非常的深。好，各位听众，与节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟尘。总不在。小镇的街头，你们似乎不太习惯没有蓝色的鸽子飞翔。